0: Héritier de la grande école de piano argentin de Scaramuzza, Nelson Gurner s'affirme comme un artiste unique si l'on en juge d'après ses enregistrements consacrés à Beethoven, Liszt, Chopin ou Brahms. Sa grande rigueur musicale se combine avec un sens de la belle sonorité et une riche sensibilité que l'on peut sentir dans ce deuxième volet d'un entretien qu'il nous a accordé lors de son dernier passage à Paris. Passion classique avec Olivier Bellamy La dernière fois lors de notre entretien, Nelson Garner, nous parlions de la sonorité d'un pianiste. Quand on parle de, de sonorité, euh, quels sont les, les noms de ces enchanteurs qui vous viennent immédiatement à l'esprit. Quelles sont, selon vous, euh, qui avez une oreille euh, de professionnel, mais aussi très sensible, les plus belles sonorités de piano au monde
1: Oh, les plus belles sonorités de piano. Alors que j'ai entendu en live, donc euh, Argerich, c'était un choc. Oui, je ne l'oublierai jamais. Lupu, c'était un autre choc. C'est un autre magicien de la sonorité et du timbre. Oui. Nelson Freire. incroyable. Il a un son phénoménal. Et dans les disques, bon, mes grands chocs, c'est quand j'ai découvert Horowitz, naturellement. J'avais 13-14 ans. Je ne pouvais pas croire qu'un piano pouvait sonner de cette manière-là. Ouais. Avec cette palette fabuleuse. Oui. Mais après, j'ai entendu aussi. Des pianistes comme Horchowski, que j'ai adoré, oui. Schnabel, qui avait un son d'une rondeur et d'une plasticité inouïe et un son orchestral, Rachmaninov lui-même, ce sont peut-être les plus belles sonorités de piano. Corto, non Et Corto, oui. Évidemment. Ouais. Évidemment, oui, oui. Parce que parfois... On ne peut pas l'oublier. On ne peut pas l'oublier. Non, non, non. Ouais. Il faisait chanter le piano comme personne. Ouais. Et Shura tcherkaski Ah, oui. Oui. Ouais. Ouais. Alors, euh, j'ai eu qu'une chance dans ma vie de l'entendre. La seule. Mais je ne l'oublierai jamais. C'était où euh, C'était à Genève. C'était un de ses derniers récitals. Il avait fait la Gavotte variée de Ramon. Il avait fait deux nocturnes de Chopin... Et là, les nocturnes, mais c'était des merveilles. On était tous suspendus dans la salle, justement à sa sonorité, à son art de faire chanter ces phrases. On dirait que cette mélodie du nocturne de, de, de l'opus, c'était l'opus 48 numéro 2, que ça n'avait pas de fin. Que ça pouvait continuer comme ça, éternellement. Tellement il y avait une continuité dans la narration quelque chose de frémissant, quelque chose d'unique. J'ai un souvenir énorme de ce reste.
0: C'est bien que vous parliez de narration, Nelson Garner, parce que certains qui nous écoutent pourraient se dire... Bon, peut-être que la beauté, comme ça, comme il y a des beautés froides, comme au cinéma, il y a des beautés mannequins et des beautés actrices, hein, c'est-à-dire des, des beautés qui racontent quelque chose, des beautés qui quelquefois ne sont pas forcément belles. Je veux dire, au premier abord, hein, le, le beau peut quelquefois être bizarre, disait Baudelaire, hein, Il y a des, comme ça, on peut. Et puis c'est souvent c'est parce que il y a quelque chose de, de riche à l'intérieur et de, et de profond que tout d'un coup ça devient euh, euh, beau, non Oui,
1: bien sûr. Là, quand, quand on parle du beau, encore une fois, je pense qu'il faut le définir par rapport à son contexte. Est-ce que ce contexte vous parle ou pas Par exemple, moi je pense qu'on ne puisse pas dire que Serkine avait vraiment une des belles sonorités du piano qui ait jamais existé, ça serait faux. Mais qu'elle interprète. Il y a certaines Beethoven qui sont incroyables avec lui. Et donc là, vous savez que ce que vous entendez, c'est son qui est parfois rêche et, et, et qui a même une certaine agressivité peut-être,
0: mais qui est tellement juste. Est-ce que certaines qualités, comme le courage, comme la, la foi inflexible d'arriver jusqu'au bout, peut devenir belle même si elle n'est pas apparemment... Ouais. <rire> mais euh, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire c'est son âme qui est belle, oui. plus que sa sonorité. Plus que sa sonorité, bien ça. sûr. Oui, oui. Oui.
1: Son âme et tout ce qu'elle véhicule. Oui. C'est ça qui est beau.
0: Comment trouver euh, l'inspiration, Nelson Garner Quand vous jouez à Merclavier, vous avez l'impression de raconter une histoire que nous raconte Beethoven. Vous essayez d'imaginer ce que Beethoven a voulu dire ou vous vous racontez euh, votre propre histoire, comment vous vous vivez et vous avez lu et entendu cette sonate à Merclavier, qui est l'une des œuvres les plus titanesques de la musique.
1: Je pense qu'une interprétation idéale et dans le meilleur des mondes devrait avoir justement cet alliage profond entre ce que la partiture vous dit à vous, hein, parce que. Euh, on ne peut pas être très littéral la avec, la, avec la partition, parce oui. que ça ne veut rien dire. Et en même temps, c'est que l'œuvre vous dit, c'est qu'elle vous raconte, et c'est que vous essayez de traduire. Donc c'est la fusion de deux mondes, de, du compositeur et de l'interprète. Le compositeur a aussi besoin de son interprète pour exister. Donc c'est pour ça que je dirais, ça nous ramène à ah, ce qu'il y a de plus noble dans, le, dans la mission d'un interprète. Ça nous ramène un peu à la virtuosité, à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Comme un moyen, non pas une fin en soi, évidemment, mais un moyen nécessaire, un présent, que, que vous ne pouvez pas ne pas avoir. »
0: Quand on est musicien comme vous, musicien classique, Nelson Gruner, il faut savoir parler aux morts, les interroger, lever les yeux vers le ciel et puis euh, entendre la voix des anges, comme disait Schumann.
1: Ce que vous dites, ça me parle parce que, bon, je, à la base, je suis quelqu'un qui a beaucoup de problèmes à accepter la mort. Déjà la mort de, de ceux que j'ai profondément aimé dans ma vie. Je continue à leur parler. Donc, euh, soit que je lève le, les yeux vers le ciel ou je les fais à moi. Donc, euh, est-ce que ce n'est pas un peu pareil, quelque part, justement, oui. Euh, combien de fois, vous êtes seul, vous êtes en train d'étudier votre morceau. Et des fois, vous sentez que peut-être là, vous avez touché à quelque chose oui, qui est vrai et qui est juste. Et ça, ça vous donne des ailes. Et là, vous, je pense que vous êtes en communication quelque part avec eux, justement.
0: Vous êtes aussi un professeur, euh, Nelson Gardner. Vous, vous communiquez aussi avec des élèves. Vous transmettez votre... Qu'est-ce qu'on transmet D'abord, qu'est-ce qu'on peut transmettre quand vous êtes puisque vous êtes à la fois à la haute école créée par Franz Liszt, s'il vous plaît, à Genève. Hein. Bien qu'il ait enseigné très peu de oui, temps. Oui, oui, très peu de temps, mais bon, oui, bon c'est bon, là, là, là oui, voilà, oui, voilà, oui. c'est une classe mythique hein, euh, qui a été tenue par euh, Nikita Magalov, autrefois, enfin, de, 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 très, de très très grands aussi. L'hélipathie c'est L'hélipathie, oui, bien oui. sûr. Qu'est-ce qu'on peut euh, transmettre D'abord, qu'est-ce qu'ils viennent chercher auprès de vous et est-ce qu'ils trouvent ce qu'ils étaient venus chercher ou est-ce qu'ils trouvent autre chose qu'ils ne soupçonnaient pas
1: euh, Ah, quand ça, ça arrive, c'est merveilleux. <rire> quand ça dépasse les attentes. des deux côtés, parce que c'est évidemment un rapport qui se fait toujours à deux, comme toujours dans la vie. Et moi, j'apprends aussi beaucoup de mes élèves. Parce que des fois, ils, ils viennent avec une idée, un concept auquel je n'avais pas pensé. Et si je ne l'aime pas, cette idée-là, je dois être capable de quand même de justifier pourquoi. Et qu'est-ce que je ressens véritablement Ou est-ce que c'est lui qui a raison ou elle <rire> Alors ça, ça me remet en question, vous voyez Et je trouve que ça, c'est merveilleux et enrichissant. Si vous allez là pour donner votre cours et dire « bah Ici, vous mettez un, un coup de pédale plus généreux ou vous faites plus de nuances, ça, c'est à la portée de n'importe qui. » Mais je pense que quand il s'agit de toucher à l'énergie qui est vitale de la récréation, alors là, ça, ça demande un investissement énorme.
0: Quels sont les talents les plus rares parmi les, les élèves, les jeunes artistes que vous pouvez rencontrer Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, à un moment donné, aura quelque chose d'unique de, de, de... C'est une histoire de sensibilité C'est une histoire de, de quoi
1: C'est une histoire, premièrement, de sensibilité, à l'état pur, et de l'intelligence. Parce que je vois aussi que quand vous dites quelque chose à quelqu'un, si cette personne le fait sien, hein, il se l'approprie ce que vous dites, pas parce qu'il croit en vous seulement, ou parce qu'il croit en vous, mais parce que il devient quand même une partie intégrante de sa façon de faire de la musique. Et alors là, c'est le vrai talent. Et alors vous n'avez pas besoin de ravacher sans cesse les mêmes choses, parce que vous savez hein, que la personne a compris.
0: Au début, quand je vous ai rencontré, Nelson Gruner, vous étiez, vous passiez, euh, c'est même Martha qui me l'avait dit, dit, Ah, quand il joue Liszt, il est incomparable. » Vous passiez pour vraiment un grand listien. Vous l'êtes toujours, mais depuis, on a découvert vos Chopin, vos Brahms, vos Beethoven, tant d'autres choses. Mais est-ce que vous diriez que Liszt, il a encore quelque chose qui mérite d'être découvert, qui est toujours un peu à défendre Est-ce qu'il est apprécié pour ce qu'il est ou pas assez connu encore Pas assez à mon goût, non, non.
1: Et ça me révolte, à vrai dire. Parce que je trouve que même souvent parmi des musiciens, hein, on a encore cette image de liste euh, très superficielle, n'est-ce pas Pff, On pense qu'aux rhapsodies hongroises, on pense à la, aux difficultés incroyables de certains, des certaines études d'exécution transcendantes, mais on ne voit pas justement l'aspect qui dépasse tout ça de liste. Et cet aspect, il est bel et bien là. Oui. Et il y a eu heureusement des grands qui ont su le défendre. Hein. Je pense à Brendel, je pense à Nara ou à Ce sont des gens qui nous ont fait découvrir des autres facettes de liste, qui étaient pourtant là. Mais on ne s'est donné même pas la peine de regarder de plus près. C'est ça. Et ces préjugés, ils ont la vie dure, vous savez.
0: Qu'est-ce qui est plus difficile, quand même Liste ou Chopin. Uh, Aldo Ciccolini, lui, disait que Liszt était l'ami de la main des de pianistes. Ce n'était pas si difficile. Lui pensait que Chopin était beaucoup plus difficile. Mais je suis d'accord avec Aldo. <rire> <rire> Pourquoi Parce qu'il est
1: beaucoup moins clément, Chopin, avec les, les, les difficultés pianistiques. Si on pense, par exemple, aux études de Liszt, elles sont plus faciles à réussir que les études de Chopin, parce que les études de liste, elles combinent toutes les difficultés. Donc, euh, vous n'arrivez pas à... Euh, comment dire Vous n'êtes pas pris à la gorge par une seule difficulté, comme c'est le cas de Chopin. Quand Chopin prend les tierces, bah, il fait toute une étude en tierces, ou en sixtes, ou la première étude, hein, une des plus difficiles des, des deux cahiers. Hein. Euh, tout un arpège qui demande quand même une extension, une flexibilité. Très considérable de la main. Alors ça, vous trouvez pas ces listes. Ou si vous les trouvez, euh, ça couvre peut-être une page de musique, mais pas quatre ou cinq. <rire> Donc l'endurance que Chopin vous demande pianistiquement, et là je parle de, de l'aspect purement technique, est plus grande. Je suis d'accord avec Ciccolini.
0: Vous êtes aussi professeur, Nelson Grenard, à l'école de Barenboim Saïd. Pour Je l'ai été. Ah, vous, vous l'avez oui, été. Oui, j'ai été là pendant deux ans. Et, et comment ça s'est passé C'était
1: une expérience passionnante. Euh, parce que là, j'ai eu affaire avec euh, des élèves qui venaient surtout du, du Moyen-Orient. Hein, parce que c'est ça, le, si on peut appeler l'un des buts de l'école, c'est de permettre... Euh, au talent de, du Moyen-Orient, de tous ces pays, de venir se former en Europe. Et hum, j'ai eu l'occasion de travailler d'une manière à laquelle je n'étais pas habitué. Parce que dans ma classe à Genève, on arrive déjà avec un, un certain niveau qui est acquis, n'est-ce pas, avec l'idée de faire des concours. Et là, ça s'est passé autrement. Il y avait ça aussi, mais il y en avait ceux qui avaient besoin de beaucoup plus, hein, de, de vraiment un travail formateur.
0: Mais est-ce que c'est vous qui avez choisi de vous mettre en danger Puisque c'est vraiment un défi. Ah, c'est un défi, hein, de, ah, de... Un défi oui, vraiment. Est un défi. Ou est-ce que c'est euh, eux qui sont venus vous chercher parce qu'ils ont senti que peut-être euh, il y avait quelque chose en vous qui pourrait euh, intéresser ces, ces jeunes élèves
1: Alors, euh, Daniel Barenboim, il m'avait appelé. Ça m'avait fait très plaisir. Il m'avait parlé de son projet que je ne connaissais pas à l'époque où, où il m'avait téléphoné. Et, et là, je, je croyais beaucoup vraiment à ce qu'il voulait faire. Il voulait vraiment qu'il veut que ces jeunes, soit ceux qui viennent des pays arabes, et ceux qui viennent d'Israël, qu'ils se rencontrent, qu'ils fassent de la musique ensemble et qu'on oublie tout le reste. Oui. Et cette ambiance-là, je l'ai retrouvée à cette académie.
0: Il y a quelque chose qui passe en vous, Nelson Gardner, pardon si je vais vous faire rougir, mais que vous jouez ou que vous parlez ou que vous éclatez de rire par exemple d'extrêmement humain je voudrais savoir qui vous a transmis cette humanité dont vous nous faites cadeau là à chaque fois qu'on vous entend jouer ou quand on vous rencontre
1: ça m'a fait évidemment très plaisir ce que vous dites euh, mais je pense que c'est enfin c'est l'effet de D'avoir grandi peut-être dans un foyer où j'ai reçu beaucoup d'amour de, de mes parents, de mes grands-parents. Euh, et après, c'est l'observation de la vie elle-même. Et je pense que le fait de, de sortir sur scène, c'est un don de soi. Il ne peut pas en être autrement. C'est l'art de la communication. C'est cette urgence dont on parlait tout à l'heure. Et ça, vous, vous devez avoir envie justement de tout donner de ne pas garder quelque chose pour vous. Parce que vous recevez aussi énormément de votre public. Et dans les interactions humaines, c'est la même chose.
0: Mais il n'y a pas des jours, de où vous dites, oh, j'en ai marre, c est, c est, ce n'est pas possible, je veux, je veux tout arrêter. Je veux... Ah oui,
1: mais ça, mais je, je me le suis dit <rire> plusieurs fois, comme tout le monde, comme, comme, comme tous mes collègues, je pense. Ouais, ouais. Des fois, on est mais vraiment on est écrasé par la difficulté. Oui Et on sent, et c'est normal, que vos forces euh, vous font défaut. On sent des défaillances, on est des humains, on n'est pas tous les jours en jeu jour, vous vous levez avec... Vous avez euh, mal à l'estomac parce que vous vous disiez « Mais comment je vais faire ce soir pour sortir sur scène et jouer comme j'ai envie de jouer ?» Et vous vous le dites dès le matin, dès que vous vous réveillez, des fois même pendant la nuit. Donc des fois, cette difficulté, ça vous paraît tout simplement insurmontable. C'est pour ça qu'il faut avoir la foi. Ça nous ramène un peu à ce qu'on disait tout à l'heure.
0: Et cette humilité aussi, elle est essentielle chez l'artiste, non
1: Je pense que oui, qu'elle est essentielle parce que ça nous ramène aussi à cette idée que les compositeurs, ils sont beaucoup plus, plus importants, et ce n'est pas le mot,
0: plus grand. mais plus grands,
1: plus grands que nous. Oui. Et en même temps, il vous faut quand même votre personnalité à vous qui soit capable de l'incarner,
0: tout ça. C'est un combat. Ça et c'est un combat, oui. C'est un combat, oui.
1: Et c'est un combat de tous les jours de votre vie.
0: C'est un combat avec quoi avec, avec son orgueil, avec ce, ce, oui. son ego, avec son... Avec tout ça en même temps. Oui. <rire>
1: L'orgueil et l'ego, oui. Vous devez avoir, certes, un peu d'ego, parce que sinon, vous ne pouvez pas sortir sur scène. Mais c'est l'ego dans ce qu'il a de meilleur. Et plutôt que l'ego, ça serait, comme on disait tout à l'heure, la foi et le fait que vous y croyez. Et vous y croyez tellement que vous ne pouvez pas faire autrement que le donner et le communiquer.
0: Est-ce qu'il y a une musique, Nelson Gruner, que vous voudriez entendre avant de mourir et de retrouver tous ceux que vous aimez et qui sont partis
1: ah, Je pensé il m'est arrivé des fois de penser à ça. Alors, euh, j'avais pensé à, à deux impromptus de Schubert. J'avais pensé au, au sol bémol majeur de l'opus 90, l'opus 90. Qui est lent, qui est ouais, si ouais. beau, avec une
0: des plus belles mélodies jamais écrites. Ah,
1: jamais écrites. oui, j'avais pensé à ça. Parce que je me suis dit, ben, avec ça, je partirai en paix, probablement, oui. J'ai aussi pensé, parce que c'est une musique qui me produit un effet extraordinaire à chaque fois, euh, au mouvement lent de la deuxième symphonie de Rachmaninoff. Avec cette mélodie qui paraît comme ça, c'est aller dans le temps et, et n'en plus finir. Et qui est belle et simple, et ça plane au-dessus du monde. Bon ben, vous avez
0: le temps d'y penser pour choisir. <rire> Je l'espère. <rire> Merci Nelson Merci Gardner. Olivier.